0: Słuchasz, Weso FM oddalałem od siebie tę myśl jak się tylko mocno da no ale niestety muszę to powiedzieć, że po raz ostatni zaczynamy audycję 3.05 na antenie weszł FM, Michał Opaciński, witam was bardzo serdecznie, ale skoro tłusty czwartek to musi być tłusto chciałem powiedzieć tłusty gość, ale akurat gość jest bardzo szczupły, natomiast ma tłuste przemyślenia, ja uwielbiam uwielbiam te przemyślenia, dlatego i ponieważ zawsze stawiamy wielokropek na koniec dyskusji, a nie kropkę, która 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 zamyka całą rozmowę i przemyślenia, to myślę, że tym lepiej i tym ciekawiej, i tym fajniej, i tym weselej, i tym bardziej jestem wdzięczny, że właśnie Radosław Chyrze, ekspert Kanal Plus, trener pierwszej klasy, jest waszym i moim gościem. Dzień dobry, Radosław.
1: Witam serdecznie wszystkich i ciebie.
0: Jak się miewasz? Jak pogoda we Wrocławiu?
1: Bardzo ładna pogoda. Ja najbardziej, jak patrzę na cały rok, to lubię początek wiosny albo koniec, koniec zimy kiedy jest słońce, około 10 stopni jest, jest, robi się zaczyna być zielono, dzień jest dłuższy, naprawdę tylko pozytywnie, tylko pozytywnie. Jak idę wiosnę, to nie lubię lata, bo jest za gorąco a wiosnę lubię, lubię, lubię po prostu, lubię początki właśnie tego ciepła.
0: To ja już wiem, dlaczego my się tak rozumiemy, bo ja mam dokładnie takie samo podejście. Szanuję każdą porę roku, natomiast to jak się budzi przyroda do życia jest fenomenalne i trochę Ci zazdroszczę, chociaż to nie jest dobre uczucie, ale trochę Ci zazdroszczę tego Wrocławia, bo tam najwcześniej się robi najcieplej i tak właśnie ta wiosna przychodzi tam najprędzej.
1: Dokładnie, dokładnie, ale mówię co roku, co roku, to tak samo, fajnie powiedziałem. Szanuję wszystkie pory roku, ale ale tą część najbardziej lubię.
0: No dobrze, to pytanie jest teraz, bo szanujemy wszystkich koszykarzy, zwłaszcza koszykarzy NBA ich przede wszystkim, no bo trudno ich generalnie nie szanować. Sam fakt bycia w tej lidze już rodzi pewien respekt. Natomiast jak bardzo nie chcemy takiej powtórki, jak mieliśmy w Cleveland, podsumowujemy All Star Weekend, dodam, tylko w sobotę śledziliśmy razem wydarzenia i ta Sobota chyba najbardziej rzutuje na cały ten weekend gwiazd, bo było sporo dobrego, ale też mam wrażenie, że chyba znak naszych czasów się trochę pojawiał, i pojawił, jeśli chodzi o sobotnie konkursy. Zaczniemy tak ogólnie.
1: Zaczniemy tak, że to jest Ameryka. To jest biznes, NBA to jest biznes. Amerykanów trzeba zrozumieć. My Europejczycy mamy z tym największy problem, bo lubimy, lubimy NBA, szanujemy tych zawodników, ale podejście po prostu my, Europejczycy, nie rozumiemy. To najbardziej było widać, to, co, co Jokic czy Doncic pokazują na meczu gwiazd. My nie rozumiemy meczu gwiazd. My nie, nie, nie jesteśmy w stanie zrozumieć istoty tego meczu. Bo mi się najbardziej podobało, jak Jokicza zapytano, to on powiedział, że on nie wie co, jak ma się tutaj odnaleźć, co ma robić na tym, na, na tym spotkaniu, w, tym, w meczu. Mi się wydaje, że to dobrze charakteryzuje różnicę między Amerykanami Europejczykami, jeżeli chodzi o potrzeby. Amerykanie chcą widowiska, chcą, żeby było kolorowo, żeby oni mogli zjeść coś, żeby oni mogli się pobawić, żeby wysłuchać muzyki. Jakie jakieś głębokie treści albo, nie wiem, głębsze rozmyślania, to, to ich bardzo to nie interesuje. Ma być kolorowo, ma być śmiesznie, Całość ma się zglać, a my, Europejczycy, bardziej szukamy dziury w całym, bo dla nas koszykówka to jest koszykówka, a nie na przykład występ jakiegoś najlepszego rapera, nie wiem, występy artystyczne albo szak e, mówiący w TNT czy mówiący Draymond Green czy jakiś komentatorzy. Nas interesuje czysta koszykówka i tej czystej koszykówki my, Europejczycy, musimy, musimy czy je, dokładnie też ja, Muszę się nauczyć, że mecz gwiazd nie jest od tego, dlatego najczęściej unikam tych trzech dni, najczęściej unikam, oglądam zawsze z powtórek turniej trzypunktowy, konkurs trzypunktowy, przepraszam, coś tam obejrzę, ale nie, bo to jest po prostu do sprzedania i nic więcej. Tak pokrótce.
0: To jest raz, a dwa, to jak już tak przechodząc powolutku od ogółu do szczegółu, to chyba jedyne nazwisko, które jesteśmy w stanie zapamiętać z soboty, to jest Obitopin. Jesteś w stanie teraz przypomnieć sobie, kto wygrał konkurs. A, no Karl Antony tam wygrał konkurs trójek, no bo pierwszy trender w historii, pierwszy center w historii NBA.
1: Tak, ja bym nawet obitopina nie brał, bo to mi się zlewa z innymi szarymi zawodnikami, którzy byli w NBA, uczestników konkursów sadów. Bardziej chyba Karol Antony Towns, bo to był dobry wynik. Nie sądziłem, że ten zawodnik jest w stanie z taką regularnością rzucać. Wiedziałem, że on dobrze rzuca poprzez lata kariery, ale pamiętam, że zawsze mu wypominano, że on powinien być bliżej kosza grać, że on powinien grać bardziej dominować, a on z ojcem zawsze mówili, że on będzie rzucającym, rzucającym i to jest tak bardzo się i klamrą, że że ta determinacja, jego udowodnianie, że że jest wysokim rzucającym bardziej mu do Dirka Nowickiego niż na przykład do do wysokich Szaka czy czy dominujących pod koszem, dlatego ja bym to nazwisko, bo jeżeli chodzi o o konkurs Sadów, to moim zdaniem zawodnicy od wielu lat zapominają nie, po pierwsze chciałem powiedzieć, że krzywdę konkursowi Sadów zrobił Zach Lawin i Aaron Gordon. Moim zdaniem to jest, to jest, to, to oni weszli na taki poziom, że następni, to moim zdaniem mają bardzo, bardzo ciężko i na kilka lat powinno, to powinien ten konkurs być jakby odwołany. Za pięć sześć lat na przykład powinna być znowu powrót do tego, do tego konkursu, dlatego że ci zawodnicy wnieśli tak, Dominik Wilkins czy Carter, na poziom, gdzie następni mają naprawdę przekichane. Druga rzecz. Ja bym chciał doradzić, no nie wiem, jakbym był doradcą TNT, albo nie wiem NBA y, y, telewizji, albo całej ligi, poprosiłbym zawodników, przestańcie kombinować. Przestańcie kombinować. To nie jest y, y, łyżwiarstwo figurowe, y, to, to, to nie jest po prostu coś, co trzeba kombinować. To jest prosty konkurs sadu. I, I mi się wydaje, że na przykład kibice by chcieli zobaczyć sad na przykład z osobistych. Tego nikt nie zrobi. Sad na przykład z naskoku za trumny, z bocznej trumny. No coś takiego, co albo głowa na obręczy. Coś prostego, ale to, co normalny człowiek nie zrobi. A teraz każdy na przykład próbuje. Przebierają się, ubierają się w buty. No, no, przykładowo nie kozują. Bo wielu moich kolegów mówi, no to jest konkurs sadów. Na, a dlaczego nie kozują? Po koźle na przykład, tylko robią kroki. No, 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 no wiesz co, przykład...
0: powiem ci tak, tu ci wejdę troszkę w słowo, Radosław, jeśli się nie obrazisz, ale okej, okay, co do kozłowania, to ja jestem w stanie to przyjąć. Niech robią te kroki, bo oni muszą się rozpędzić z tą piłką, gdzieś wyskoczyć. Ta energia jest potrzebna, to jest stricte konkurs slam dunków, a nie, a nie
1: wsadów po koźle, nie? Więc jakby tutaj to jeszcze przyjmuję, wiesz. Ale to jest koszykarskie, ale to jest koszykarskie ma być. Bo, bo mi chodzi o to, no. o prostotę, nie? Że pr- prostotę. Ludzie się przebierają w koszulki i tak dalej. Mi chodzi o to, że, że tak jak ja na przykład lubię dlaczego lubię wstady na przykład w meczu na Pole są proste, tam, tam nie ma kombinacji tam jest przeciwnik jest przed tą przeciwnie, a ty przez niego na przykład e, uderzasz. To są fajne, mocne wsady. I to, co rozmawialiśmy w studiu, brakowało nam mocnych wsadów, takich rozwalających obręcz na przykład, takich, takich tak. mocnych, gdzie, gdzie człowiek by powiedział, tak, to było, nie było energii w tym. Wiadomo, że oni się rozgrzewają, czekają i tak dalej, ja bym wrócił do podstaw. I mi się wydaje, że tak jak wracamy w koszykówce do fundamentów, to ja bym chciał wrócić do fundamentów, że może e, mniej art, a, artystycznych e, popisów, a więc takiej dobrej, dobrej rzemieślniczej yy, pracy, nie? Yy,
0: tu zgadzam się w 90%. Ten, ko, ten kozioł, okej, okay, ja to rozumiem ten argument, on dociera do mnie. Faktycznie, mógłby się pojawić, natomiast yy, nie, mu, nie musi, nie brakuje mi go. Natomiast yy, tak, absolutnie... Tych gadżetów w ostatnich latach było za dużo Chociaż też yy, przypomnijmy, że Aaron Gordon i Zaklawin też tych gadżetów używali Chyba w drugim starciu swoim, tak? W tak zwanym rewanżu, yy, który też wygrał za Klawin, Ale yy, tak, tam był poziom absolutnie fenomenalny Aaron Gordon przeskakujący nad maskotką I jednocześnie przekładający piłkę pod tyłkiem nad pułapie, tam chyba jego biodra były na poziomie kosza w ogóle Więc to, to, to rzeczywiście poziom fenomenalny Więc ta maskotka tam była tylko dodatkiem Wówczas w tamtym konkursie Natomiast tutaj no te kolantony z tymi butami, tak naprawdę nie wszyscy wiedzą o co do końca chodzi. Ja jeszcze też się nie dogrzebałem o co tam chodziło I, i, i tak dalej, więc tu się zgodzę. Wiesz co, problem chyba polega na tym, że rozjechał się, nie wiem, tak mi się wydaje, to jest pytanie, to jest forma pytająca, że rozjechała się kreatywność, z kombinatorstwem. Jakby gdzieś y, jedno zastąpiło drugie, albo jedno się rozjechało z drugim, bo ja też jestem zwolennikiem tego, że jeżeli mówimy o zawodowych koszykarzach, to zrezygnujmy z gadżetów. Koszulka, jak chcę uhonorować zawodnika, założyć koszulkę Królika Baxa, jasne, to tak. Koszulkami niech się bawią. Ale y, cała reszta, no niestety, do tego dochodzi jeszcze to, że... Y, i to jest zasadnicza druga część tego długiego pytania. Yy, czy to nie jest trochę tak, że ci młodzi gracze, bo mówimy o młodych zawodnikach, zawodnikach nie gwiazdach, yy, czy jeszcze nie gwiazdach, mają problem z kreatywnością tak naprawdę. Oni w meczu są kreatywni, w meczu fajnie jest, bo ktoś im poda, ktoś ich wykreuje, wykorzystują system gry, idą do kontroli, robią samdanka. Kiedy są na sam z koszem, z piłką i patrzy na nich naród, szeroko rozumiany, no to obnaża ich braki w jakichś pomysłach, pomysłowości.
1: Tylko, wiesz, mają na przykład swoich doradców. Moim zdaniem bardziej bym skupił się, że Cały naród patrzy i mają problem na przykład z, y, z podniesieniem ciśnienia. Bo jednak to, to jest, bo mi to pokazuje, że jak nie trafiasz prostego danku, na przykład prostego danku albo, y, przygo- bo powinieneś być przygotowany, tak? Jak ty jesteś przygotowany do relacji, tak samo oni powinni być, przy- to oni powinni przećwiczyć, przećwiczyć ten dank, tak? Nie powinno być tyle niecelnych, ja to daję na garb zdenerwowania. Po tyle niecelnych danków to, to, to był naprawdę dla mnie szok
0: No to był powiedzmy sobie wprost To był sportowo najgorszy konkurs W ostatnich 20 latach
1: I, i druga rzecz co zauważyłeś Oni, poznam tych zawodników trzech Po Aldridzian Znaczy kolego nie widziałem Fajnego danku na przykład w NBA W Rising Stars To widziałem na najlepsze, najlepsze Ale na przykład tych trzech zawodników w sezonie dało lepsze danki niż na, 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 na konkursie w Sadu. No to o czymś to świadczy, czy albo presja, albo się nie przygotowali do tego. Bo moim zdaniem ty, jesteś, ty musisz być przygotowany, jak oni się zastanawiają, co dać w, drugi, w drugim danku. No mi się wydaje, że albo chłopacy po prostu... i, i tutaj jest y, li, liga, powinna zareagować. Masz przygotowane, pokaż mi, co chcesz pokazać, p- czy to zrobisz. Pokaż mi, ile razy to zrobiłeś, a żeby, żeby się nie ośmieszać, bo jakbym ja był szefem na przykład telewizji, to ja bym poprosił przed, przed konkursem sadów, proszę przyjść na halę, pokaż, co chcesz pokazać. Aha, to, to jest okej. Okay dałeś radę na pięć razy, pokaż mi, czy to tutaj, no bo telewizja się ośmieszyła, cała organizacja się ośmieszyła, a ja nie chcę, żeby, żeby, żebym ja jako producent się ośmieszał, a zawodnicy byli moim zdaniem nieprzygotowani, jakby brakowało energii, czyli na przykład nierozgrzani i te Danki były po prostu, no, no próbował, próbował zrobić coś pod nogą, a normalnie na meczu czy na rozrzewce, jak tutaj mamy możliwość zobaczenia rozrzewki meczowej, to widzimy, że oni lepsze danki robią niż to, co zaprezentowali. Dlatego, dlatego ten konkurs y, do zapomnienia. Do zapomnienia. Ja tak, tylko... też kre- kreatywność mm-hmm. była starszych zawodników, bo ja sobie przez Twitter y, prześledziłem, jak wracałem y, y, pociągiem, to naj- najlepsze teksty, to, to ja już nie mówię, że ja powiedziałem, że ja bym y, nawet drugie miejsce, <laughs> bo żadnego bym nie trafił, ale jak Kenneth Smith powiedział, że on by wygrał, to już mnie, to już mnie było, bo naprawdę wystarczyło Dać Danka i bym był na drugim miejscu. No, ja bym Dokładnie. nie dał, nie? No, bo ja bym wszystkie nie dał, ale nawet no, taki pięćdziesięcioletni Michael Jordan dałby na przykład z góry i był już bym by na drugim miejscu.
0: Tak, no oczywiście, że tak, także tu się, tu się zgadzam. E... Tylko
1: trzeba na, 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 ja... na pierwsze powiedzieć, że to jest dla amerykańskiego widza najważniejsze, że, że ktoś tam zaśpiewał, jakaś gwiazda, i to i to, to, to jest najważniejsze dla nich. Tak mi się wydaje, wiesz, to... że, że ta kwestia to jest tak.
0: Tak, bo konsumpcyjnie absolutnie. Tu w ogóle nawet nie dyskutuję, nie pytam, bo to, to, tu się zgadzam ze wszystkim, co powiesz na temat tego konsumpcyjnego podejścia. Ja jednak, może nie z uporem maniaka, bo nie, bo nie na siłę, ale e, chciałbym tylko może ten obitopin mi tak wskoczył e, też dlatego, że e, wiesz co, jemu wyszły te dwa danki za pierwszym podejściem. Mówię o tej finałowej, zwłaszcza rywalizacji. E, coś pokazał na tle, oczywiście no był dobry na tle słabych, tak generalnie, ale wydaje mi się, że dobra, no przeszedł do historii, Był drugi w zeszłym roku, w tym roku był pierwszy. Trochę może ze względu, wiesz, obitopin był może faworytem, nie tylko z uwagi na to, że drugi raz brał udział w tym konkursie, ale też może z uwagi na historię taty, wiesz, bo tata, król asfaltowych boisk Brooklynu i tak dalej. Więc może to to i dlatego może ten obitopin tak, a niech ma na tej zasadzie. Tym bardziej, że jako jedyny coś pokazał.
1: Mi on nie przeszkadza powiem, te wsady, tylko te nadal, nadal y, uważam, że kilka wsadów meczowych było, było lepszych niż to to co było, ale ale masz rację bardziej y, ta trójka y, jego kolegów bardziej się skompromitowała niż on.
0: Tak, to zdecydowanie no ja myślę, że on też czuje Znaczy może inaczej, na pewno się cieszy z wygranej natomiast myślę, że czuje lekki niedosyć, że ta rywalizacja wyglądała tak a nie inaczej. Swoją drogą te slamdanki były dużo lepsze w meczu gwiazd no bo niedziela, no właśnie i to jest pytanie, bo tu akurat nie siedzieliśmy razem w studiu. Mam takie mieszane zawsze uczucia, ale wydaje mi się, że niedziela dała radę.
1: Znaczy jest ok, Najważniejsze, że, że zawodnikom tym tym gwiazdom chciało się I, i tak jak mówię, te oczekiwania w stosunku do meczu gwiazd nie mogą być za, za duże, jeżeli chodzi o poziom obrony, ataku, ale, ale skuteczność była, by była jedna wielka gwiazda, był ostatni rzut, dlatego, dlatego tak jak mówię, no, no dla Amerykanów i dla większości ludzi, którzy tak jak powiedziałeś, to są dzisiejsze czasy, żyje się szybko, krótko rozumiesz, i tak chce się szybkich informacji, szybkiego, szybkiego meczu, yy, chce się jednego, jednej gwiazdy, nie pamięta się, kto był w tym meczu, tylko, tylko że Kerry zdobył, wiadomo, ostatnie punkty Lebron i to się pięknie sprzedało w newsach, wiesz, w minutowych relacjach, wideo, yy, dlatego ja uważam, że, że nie ma co kombinować, mecz gwiazd jest po to, mecz gwiazd nie jest dla mnie, o, tak bym powiedział, ja, ja sobie bardzo cenię play-offy, bardzo sobie cenię mecze, yy, 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 jakaś, że jest stawka, dwa dobre zespoły wiesz dobrze, że nie lubię na przykład zespołów, które zajmują 28, 30 miejsce bo one grają o coś inne niż mnie interesuje mi interesuje po prostu to wygrywanie interesuje mnie jak największa gwiazda poradzi sobie z presją i moim zdaniem w tym meczu tak jak mówię rzucić tyle trójek, nawet w meczu Gwiazd y, Mniejsza Obrona to jest już szacunek, podnieść to jeżeli chodzi o ostatni rzut Lebrona, tak samo jest, je, jest coś wielkiego, dlatego, dlatego mi się wydaje, ja uczestniczyłem, mówię w trzech meczach Gwiazd Polskiej ligi i mi się to nie podobało i, i uważam to za, za najgorszy dzień mojego życia no. po... dlatego, że trzeba się tam odnaleźć, no, trzeba się uśmiechać trzeba porozmawiać z pracą, niektórzy nie lubią tego, trzeba mówić, na przykład to co Liga ja ci każe mówić, że jest pięknie, jestem zadowolony, dzieciaki są zadowolone, a w gruncie rzeczy wie, że, 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 że ktoś sprzedaje, e, e, znaczy ktoś się na tym bogaci, no bo, no bo Cleveland zarobiło tak, że Adam, Adam powiedział, że, że 100 milionów e, Cleveland czy, czy, czy całe miasto, czy cała aglomeracja zarobi dzięki temu. No, no po to to jest, no, dlatego, dlatego to nie jest moja bajka, ale e, mówię, e, nie było to piękne, ale nie było tak poniżej jakiegoś poziomu. Moim zdaniem NBA kombinuje kombinuje w w dobrym kierunku, żeby było ciekawiej, ale tak jak powiedziałeś, takie są czasy. Ja mam 45 lat, no nie mogę, nie mogę polemizować z czasami. No takie są czasy i i ludzie chcą chcą płaskiej, płytkiej informacji, nie chcą się dowiedzieć co faktycznie zawodnicy myślą o tym meczu gwiazdków, co myślą, że jest fajnie, różowo, ładnie, chciałbym tam być, rozumiem, chcę to obejrzeć. No, no takie jest życie. No, no co, ja będę, co ja będę zmieniał ludzi? Mi się dobrze żyje, tak jak ja żyję, no ale, ale przecież nie mam płacone za to, żeby zmieniać e, innych e, myślenie.
0: No nie, no to, to oczywiście, natomiast wiesz co jeszcze, za, bo ty zacząłeś już od samego meczu gwiazdy, od podejścia właśnie Europejczyków tej strony mentalnej, e, to właśnie chyba doskonałym przykładem e, tego podejścia samych zawodników jest Chris Paul. Bo Chris Paul, który ma jakiś tam uraz, zmaga się z kontuzją, z urazem, on wyszedł na kilka minut w tym meczu gwiazd, wyszedł na parkiet, uhonorował to, że został wybrany w pewnym sensie na sportowo, pomachał kibicom, tak? Czyli coś tam rzucił, coś podał i zszedł. I to pokazuje ten mental mental, fajny mental, to akurat tu Chris Paul, który często jest krytykowany i przez innych zawodników, i przez media szeroko rozumiane, tak, że taki skurczybyk, że tam go nie lubią, że coś, a nagle się okazuje, że on najbardziej jakby w takim momencie, no bo nie wszyscy mieli kontuzję oczywiście, ale on w tym momencie wychodzi trochę naprzeciw, na taką pozytywną postać, pozytywnego bohatera tego meczu gwiazd.
1: Tylko, widzisz, no, jak już mamy ulepszać na przykład mecz, ja, ja rozumiem, że to musi być w tym terminie, ale naprawdę ja bym chciał, ja bym chciał zobaczyć mecz gwiazd po sezonie, naprawdę chciałbym zobaczyć mecz po sezonie, chciałbym zobaczyć dobre, dobre premie za, za, za wygranie tego meczu i bym chciał zobaczyć na 100% gające gwiazdy między sobą w towarzystwie, naprawdę krótszy mecz. Ale chciałbym zobaczyć, żeby każda akcja kosztowała 100% mojej obrony, 100% mojego ataku no chciałbym to zobaczyć, ale mówię po sezonie To ja rozumiem, że to jest biznes no nie możesz sobie kontuzji zrobić i tak dalej to co się śmialiśmy z Kill Challenge, jakby, jakby któryś z nich sobie krzywdę zrobił, że wybił sobie palec, jak oni się tam zderzali albo, albo przewrócił się o piłce by był skandal nie? Jakby, no, dlatego mówię, że ty sobie nie możesz nic w takim meczu zrobić, dlatego ten mecz musi być po prostu jakby tak niepoważny. Nie ważnym cudzysłowie, niepoważnym, ale tak jak mówię, no zależy kto to ogląda. Przez te trzy dni można było sobie wybrać coś ciekawego, można było sobie highlighty na przykład zobaczyć w meczu niedzielnego i i wtedy to się broni.
0: Okej, no dobrze. A jeszcze wspomniałeś o skillsach, bo o skillsach nic nie mówiliśmy, bo ja mam bardzo mieszane osobiście uczucia wobec tego nowego formatu Skills Challenge, bo powiedzieć, że on jest zły, że niedobry, że to mi się nie podobało, nie mogę tak powiedzieć, bo generalnie były momenty, gdzie mi się to podobało bardzo. W ogóle sama idea tego drużynowej rywalizacji, fajnie. Natomiast ten drugi konkurs...
1: że ci, że ci przerwę, bo no. ja na przykład jak tak sobie jechałem, bo wiesz, w pociągach jestem jak jadę do kanału, no wiadomo. to sobie myślę, jakbym, jakbym ja był szefem całej ligi, jakbym ja to urozmaicił. Ja, ja myśliłem, wiesz co bym zrobił w piątek? No. Skill challenge, ale wschód za y, y, team Lebron na team y, Durant. Rozumiesz? Rzutowy, to samo, ale żeby były te gwiazdy, żeby one się między sobą pobawiły. Rozumiesz? Czyli na przykład wybrałbym e, może konkurs rzutowy albo konkurs połowy, rozumiesz? Czyli mm-hmm. do dziesięciu robi na przykład zespół ten, potem zespół ten, potem rzutowy za trójki. Wybieramy sobie na przykład z, z tej dwunastki, rozumiesz? Żeby te gwiazdy nadal, żeby skill challenge nie było to nie było to zawodnikowi no name albo okej, okay, nie, nie będę mówił o, o, o Janisie ale żeby, żeby, chciałbym zobaczyć te gwiazdy, żeby sobie w konkursach się pobawiły, na przykład wiesz, z pomogą, albo rozumiesz? A ja ci powiem, że
0: tutaj się z tobą delikatnie nie zgodzę, kulturalnie nie zgodzę, jak to sam mawiasz, bo yy, wiesz co, wydaje mi się, że akurat opcja na yy, ten team złożony z debiutantów i team złożony z miasta gospodarza, czy z drużyny Miasta Gospodarza, to jest fajne. Nie kumam za bardzo, nie mogę mogę za bardzo skumać, o co chodziło tam z Janisem i z z teamem Janis, że trzech braci, no no ekstra, no fajnie, trzech braci, no to może bracia Dragiczowie by sobie zagrali też, albo bracia Holidayowie, tak? Jakby tu mam z tymi braćmi trochę kłopot, nie nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat bracia Janisowie, a nie na przykład jakiś inny team, coś tam. To jest pierwsza, to, to jest moja wątpliwość, natomiast tu się zgodzę, bo wiesz co, te skillsy tak naprawdę w meczu gwiazd mieliśmy, w samym meczu gwiazd niedzielnym trochę mieliśmy tego, bo mieliśmy Stefana Karego, najlepszy w historii rzucający za trzy, najlepiej rzucał za trzy. Lebron, pełny pakiet możliwości, był. Danki, gwiazd, były. Jakaś fajna obrona była. W czwartej kwarcie, oczywiście na koniec, ale, ale była. I na miastka, bo oni wiadomo, że na półgwiska się tam bronili. Więc jakby te. Tego mi nie brakuje. Ja bardziej nie rozumiem za bardzo idei tego konkursu numer dwa, tych podań, to co powiedziałeś, bo tutaj mówiliśmy o tym aspekcie. Po pierwsze nieczytelny, sami sędziowie mieli kłopot z oceną tego wszystkiego, a po trzecie niebezpieczny dla zawodników.
1: Nie, ja się zgodzę, że, że ta, ten konkurs zespołowy, bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Ja na przykład bardziej myślę, że był uatrakcyjnić to, że ja bym chciał zobaczyć te gwiazdy naprzeciwko gwiazd, Zmiesz, okay. bo, nadal, bo, bo, bo bo często się spotykam z kolegami, rozmawiam, że jak, jak jest jakaś transmisja na Kanal Plus, to oni wybierają mecz, gdzie jest główna gwiazda przeciwko drugiej gwiaździe. Jak to jest na przykład zespół, że nie masz tam gwiazdy, to, to on mówi no nie, teraz ja wolę na przykład iść spać albo poczytać książkę, rozumiesz? Ale jak na przykład gra jedna gwiazda, albo dwie gwiazdy przeciwko dwóch gwiazdom, to, to, to mimo człowiek mówi, on chce zobaczyć piłkę u tej gwiazdy, jak on kończy mecz na przykład, to ostatnio Mirosław i mówił, że, że jak oglądaliśmy, jak Tatum Boston na przykład, Tatum miał piłkę i, i zaczął 21 chyba punktów w, w drugiej połowie zdobył, e, czy 23 i to było tak, mówi, to no, takie, t- takie mecze człowiek chce oglądać, że wiadomo, że są ogórki tam na ławce, są rzemieślnicy, którzy tam pomagają, ale koniec końców no nam się kojarzy, że, że niech gość coś zrobi, takiego jeden, który po prostu, wiesz, no, przyćmi wszystkich, po to włączyłeś telewizor, po to płacić na przykład abonament, rozumiesz? I mówisz tak, o, ale fajny mecz, I rozumiesz? I tak samo, tak samo mówiłem w tych konkursach, że chciał zobaczyć, że wiesz, że, 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 że te gwiazdy na przykład, nie? Bo, bo jednak, nie oszukujmy się, wiesz, no szuka tych gwiazd, on, on, on się nie zastanawia o drugi garnitur, trzeci garnitur, rozumiesz? Mm-hmm. z braciakami to już, to już, to już przesadzili, nie? Ale, no nie interesuje, nam. No, tu akurat było fajnie, że pierwszoroczniaki byli, byli dobrzy i zespół Cliven był na czasie też dobry, rozumiesz? To był, to było fa, fa, fajne, zespoły było. No z Janisem oni przesadzili, no. O, to, to przesadzili, ale, bo, bo, ja jednak bronię tego, że, y, mojego, mojego argu, a, znaczy pomysłu, że ja chcę oglądać gwiazdy, bo one, one przyciągają widza, do przed, przed telewizor. Nie, jak, jakiś biedny rzemieślnik, tylko tylko ta gwiazda ligi, rozumiesz? Ja chcę mm-hmm. ich zobaczyć we wszystkich konkursach przez te trzy dni, chcę zobaczyć, który jest lepszy, który jest słabszy, ma pas lewy, albo na przykład, rozumiem, chcę, chcę zobaczyć, że oni nie są tacy wspaniali, albo chcę zobaczyć ich wspaniałość, nie? Rozumiem, no, ale to, nie
0: to właśnie to, co, mu, to, co już zdążyłeś powiedzieć, że taka, coś w tym stylu, jako mecz gwiazd po sezonie rozgrywany, ale przed Super Bowl jest właśnie w NFL, że w Super Bowl masz, wiadomo, o co chodzi w Super Bowl, natomiast tydzień chyba w wcześniej, żeby nie skłamać, jest właśnie ich mecz gwiazd rozgrywany. To się jakoś tam ładnie nazywa, przepraszam, zapomniałem nazwy, ale wtedy rzeczywiście ci najlepsi na swoich pozycjach zawodnicy grają mecz. No i bywa, że grają go na poważnie. Także tutaj rzeczywiście może taki mecz gwiazd, czy takie wydarzenie gwiazd weekend gwiazd NBA po sezonie i wtedy tak, bo no, niestety dzisiaj to jest nierealne, żeby gwiazdy tak się poświęcały swoje ciała, prawda, przy tej intensywności i tak dalej, co jest trochę zrozumiałe, trzeba to zrozumieć, młodzi mogą się wypromować, to do mnie dociera, może nie jestem takim hura-optymistą, ale to jeszcze powiedzmy jakby w tej formule, jeżeli w tym terminie to jest rozgrywane, to to, to do mnie dociera. Może niefortunnie się złożyło, że po Super Bowl, które no, w tym roku przyćmiło akurat swoimi wydarzeniami dookoła wszystko, co było do przyćmienia w Stanach Zjednoczonych. Ale drużyna 75-lecia, bo do tego zmierzam. Fajnie, no wiadomo, uhonorowana. Czy kogoś ci tam brakowało, czy czujesz się ukontentowany? Znaczy,
1: po, po pierwsze, jest to tak samo jak Mecz Gwiazdo Ameryka, tak samo te wszystkie nagrody 75-lecie, 50-lecie, 100 najlepszych zawodników w historii i tak dalej, to jest amerykańskie. To jest po to, żeby y, gadające głowy miały, miały temat. Ja nie lubię czegoś takiego, dlatego że fajnie na przykład starzy teraz mówią, że młode pokolenie zapomina o starych zawodnikach. I tak samo ludzie zapomną o o dzisiejszych gwiazdach za 20 lat. Dlaczego o tym mówią? Bo fajnie chyba to w Ameryce też jakiś chyba zawodnik powiedział, że my, my nie rozumiemy, jak na przykład takie gwiazdy jak Will Chamberlain, jak Russell, jak J. West. Każde pokolenie albo dziesięciolecie, dwudziestolecie miało po prostu dominującego zawodnika. I e, w latach 60., 50., my już ich nie pamiętamy. 70., 80 jeszcze pamiętamy, ale za 20 lat już nikt nie będzie pamiętał o Larry Birdzie. no Larry Bird i, i Magic Johnson no to były, były osoby, które elektryzowały całą ligę i, i tam się o nich rozmawiało. Pojedynek Michael e, Jordan, e, kontra na przykład e, e, Karmalon, przykładowo. No elektryzowało, że że to był pojedynek albo jeszcze jaką gwiazdę. My sobie czasami nie zdajemy sprawy, że że ta sława bardzo szybko przemija i nowe pokolenia nie rozumieją, jak na przykład Szak dominował. Nie rozumieją na przykład tego. I i, i czasami na przykład jak jak porównać na przykład dominującego Szaka na przykład z Kobim, na przykład. No bo dla mnie Szak bardziej dominował niż Kobi. Przykładowo. No i wtedy jest rozmowa i wtedy możemy. A, a tak jak mówię na początku, powiedziałem na początku, nie znamy w latach 60., 70. zawodników, którzy ogarniali sobie koszykówki. Ktoś powie, no ale Bill Russell był wysoki, albo na przykład Will Chamberlain, no ale właśnie o to chodzi. No no, no, no on jakby wyprzedził czasy. I później zapominamy takich zawodników, nie wiem, z 40-50 miejsca, czy inaczej, od 50 do 70 i wtedy mamy kłopoty, bo jeżeli chodzi o tych pierwszych 40, to moim zdaniem nie ma, nie ma żadnych problemów, ale problemy się zaczynają o tą ostatnią 25, bo było tak dużo znakomitych zawodników, że jakie kryteria zrobić? Mistrzostwa? podporządkował się. No jak
0: się okazuje, nie, nie, nie tylko mistrzostwa decydowały, bo jest paru niemistrzów w, w tym gronie.
1: Tak, i dlatego ja mówię, że to jest bardzo ciężko, dlatego ja się nawet ty, tym y, nie zajmuję, dlatego, że y, ja zawsze wybieram dekadę, albo na przykład dwudziestolecie sobie wybierał, który zawodnik po prostu y, mnie zainspirował, albo ja to nazywał zmienił koszykówkę. Bo, da, dajmy przykład. Steph Curry zmienił koszykówkę, moim zdaniem do mm-hmm. zdaniem Michael Jordan zmienił koszykówkę. Zmienił koszykówkę. Dla no. mnie Magic Johnson zmienił koszykówkę. Wiesz co? Każdy z tych koszykówkę. gości, wiesz co, ja... Nie, nie, ale, ale nie. W, wracam na czas, czy yy, yy, zawodnik Paul Pierce był dobrym zawodnikiem. Kobe Bryant no, był by, dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym zawodnikiem, ale hmm. dla mnie na przykład... Ja bym wolał mniej tych nazwisk, ale wybierać zawodników, którzy którzy naprawdę zmienili. Ostatnio mam problem z Molary Bird na przykład. No, no jest osoba y, y, biała, która radzi sobie, nie jest ani atletyczna, radzi sobie, zespół wygrywa. Ludzie się zastanawiają dlaczego i w jaki sposób on to robi. I chodzi o to, że Lebron James, dobra, niech się zgodzę, że atletyzm przy tym wzroście. I to są, to są a reszta zawodników, patrzę, no są znakomicie, ale Mhm. Zdobywali punkty, zdobywali mistrzostwa, ale mi chodzi o zawodników, którzy wnieśli coś, co zmieniło. Bo ludzie nie, nie dają przykład Szakila Unila, bo ja byłem jego fanem, wielkim fanem Szakila Unila, i te czasy miałeś gościa dwa, 16 wzrostu, który był nie do zatrzymania, ale nie do zatrzymania. Rozumiesz? tylko musiałeś faulować, żeby, żeby ograniczyć go, ale nie byłeś w stanie go zatrzymać. Nie byłeś, rozumiesz? Nie byłeś. Jakby on się lepiej prowadził albo nie interesował się bardziej muzyką czasami albo filmem, on był nie do zatrzymania. On miał lata, gdzie był nie do zatrzymania. Ludzie nie rozumieją tego, że zawodnik... Ja miałem tylko, rozumiesz, jeden sezon, żeby to bardziej słuchaczom... Jakby na, żeby zrozumieli. Ja miałem jeden sezon w karierze, gdzie dostawałem piłkę i tak się zastanawiałem po prostu, że mogę zrobić wszystko. Rozumiesz? Jeden sezon, gdzie byłem zdrowy, dobrze przygotowany no. technicznie. Że, że, że możesz wszystko. Rozumiesz? Nieważne kto na tobie, ty zdobędziesz tam 20 punktów albo 30 punktów. W zależności jak no. obrona będzie reagowała. Szakil był... W dwa sezony albo trzy, że nie było w stanie się go zatrzymać. Rozumiesz? Nie było. Mm-hmm. Po prostu był tak wielki, tak dominował ligą, że nie był i nie, nie byłeś w stanie go zatrzymać. I, I po prostu o takich zawodników mi chodzi. Dlatego po prostu częścią zawodników się nie zajmuję, jak to, kto będzie siedemdziesiąty albo będziemy się kłócić, dlaczego nie ma Tracy'ego, McGrade'ego albo coś takiego. Tak samo na przykład yy, chodzi mi o dominację, że że na dekadę jest jeden zawodnik, który dominuje. Rozumiesz, dominuje, że po prostu tak na przykład y, daje przykład y, Vince Cartera. Vince Carter, z pewny, z, w, w, nie wiem, w którym to było roku, że oglądało się po prostu highlight'y i mówią, tak Toronto ronto z Vince Carter. Mówię, obejrzało się męż mówi, tak Vince Carter, aha, win, chcę zobaczyć, co zrobi Vince Carter, to nie byłeś w stanie go zatrzymać. I, i teraz im więcej sezonów taki zawodnik ma, po każdy ma taki bardzo dobry zawodnik, ale gwiazda, bardzo dobry zawodnik, to właśnie lata tej dominacji. Dlatego jak się wspieramy, Duran dla mnie jest po prostu najlepszym zawodnikiem, dlatego że nie jesteś w stanie go zatrzymać. Jak nie, tylko kontuzja jest w stanie go zatrzymać. Jak patrzymy na sezon cztery lata temu albo pięć lat temu, e, chyba Steph Kery co, co zabijał ligę, pierwsze mistrzostwo, to nie był w stanie nikt go zatrzymać. Nie było odpowiedzi ligi, obrony, zawodników na to, co on prezentował. Na ten rzut trzypunktowy z każdej pozycji. Jego procent, rozumiesz? Mm-hmm. I to jest po prostu. I to jest supergwiazda I i to, to 75-lecie jakby ja bym bardziej pokazał tych najlepszych dominujących, bo yy... Ja pamiętam, jak rozmawiam z moim kolegą Mirosławem Łopatką i mamy Mieczysława Łopatkę, nie? Najlepszego Europejczyka, Polaka, który, który był dominującym zawodnikiem w Europie. W Europie, rozumiem? Jak my sobie tak patrzymy, w Europie. Cała Europa, nikt, żaden Europejczyk nie gra w NBA, a on jest chyba drugim albo trzecim zawodnikiem, właśnie nie wiem, czy czasami nie był pierwszym, że w Europie, rozumiem? Jego, jego hak albo jego, jego gabaryty powodowały, że, że nie był do zatrzymania. I to są zawodnicy gwiazdy dla mnie nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. Ja mm-hmm. taką nie byłam. No tak, wiesz co, Jakby ja
0: słuchałem bardzo wnikliwie tego, co mówisz. Mm. I znowu, w 90% znowu się zgodzę. Natomiast, wiesz, obroniłbym te postacie historyczne z dwóch powodów. Eee, tak zwane historyczne, czy no, nawet nie tak zwane, tylko uwypuklone w tej historii. Zobacz, Will Chamberlain eee, nie było nimi rzutów za trzy, on zdobył 100 punktów w meczu. Okej, okay, była inna koszykówka. Inaczej się grało. On miał inne możliwości eee, na parkiecie w porównaniu do ja, ja
1: właśnie mówiłem, eee, nie nie tutaj, tutaj, tutaj może ja się, się słabo wypowiedziałem bo no. ja Will Chamberlain, jeżeli Chodzi o takie gwiazdy, to są dla mnie A, okay. tylko spieranie się, kto jest lepszy. Bo A nie, do tego, to wspieranie to nie absolutnie nie ma chodzi sensu. Chodzi o to, że b- b- bardzo ciężko mi porównać Wilka Chamberlaina, na przykład b- Billa Russella, na przykład Michaela Jordana, rozumiesz? Ciężko mi Jasne. i, i, i Johnsona, którzy dla mnie każdy z nich zmienił coś i Oczywiście. porównywanie w 2022 roku, że ten jest lepszy, to ja chciałem bardziej udowodnić, że to jest Ameryka, że Ameryka lubi kogoś na pierwszym miejscu, ale dla mnie na jakiej podstawie, na jakiej podstawie Will Chamberlain nie jest pierwszy, a jest na przykład Michael Jordan, na jakiej podstawie Lebron jest, a nie na przykład Bill Russell, na jakiej podstawie, Zgadzam dlatego kryteria się. Ja, ja bardziej zmierzałem do tego, że mnie nie interesuje, kto jest 70., kto jest 60., dlatego że, że to są bardzo dobrzy zawodnicy, ale to no, nie no owie, no to to oczywiście. Krzykują, nie.
0: nie, to tu się zgodzę, że taka lista, wiesz, top tam stoi, tam klasyfikowania, ten pierwszy, a ten drugi, a ten sram, ten, to oczywiście nie ma sensu, bo to były inne czasy, tak jak mówisz, każdy etap, jakby etap rozwoju. Dzisiaj yy, Michael Jordan, yy, przepraszam, Lebron James, czy Stephen Curry, też mają swoje miejsce w historii NBA. Nawet powiem szczerze, że chyba bardziej e, może nawet Stephen, chociaż nie, bo wszechstronność do odmiany, którą dysponuje Lebron, predestynuje go do tego, bo nie ma takiego e, dominatora, jakim no, de facto był Lebron, no bo powiedzmy, że teraz już też potrafi dominować w tym wieku, co jest imponujące. Bardziej imponuje to, że w tym wieku gra na takim poziomie, tak, bo to bardziej dzisiaj tak rozpatrujemy Lebrona, ale taka wszechstronność, taka dominacja. Stephen Curry zmienił NBA, to zresztą to tam ja nic się do niego śmiał, że to jest twoja wina, ty zmieniłeś grę, bo wszyscy teraz za trzy rzuczają, a ja nie umiem i tak dalej. Więc jakby oczywiście, natomiast nie będziemy się spierać, czy Lebron, czy Michael, bo dla niektórych to będzie Michael, dla niektórych Lebron. dyskusje absolutnie tak jak mówisz, tego typu klasyfikowanie nie ma absolutnie żadnego sensu i uzasadnienia. Szanujmy, honorujmy historię i bardzo mi się podoba to uhonorowanie tych zawodników na 75 lat, bo zauważ jedną rzecz, to jest jedyna Znana mi liga, bo nie penetrowałem tak mocno NFL, nie penetrowałem tak mocno baseballa, ale podejrzewam, że tam też tak jest. Że dzisiaj 19-latek trafiający do NBA, 16-latek, który za 3 lata chce trafić do NBA, on liże tę historię. On może jej nie zna w 100%, ale wie, kto to był Oscar Robertson, wie, kto to był Will Chamberlain czy Bill Lasser. Wiesz o co mi chodzi? Ta ciągłość, dbałość, ale to jest akurat y, ligi zasługa, że oni o to dbają, że jest ten kontakt. Ten obrazek kapitalny, luka stoi, gdzieś tam się rozgrzewał, i Michael do niego podchodzi nagle, wiesz? Takie, to są niezapomniane historie i wydarzenia.
1: Ale tu się w stu procentach z tobą zgodę do tego, dlatego że mi tego brakuje we Wrocławiu, mi tego, no tego brakuje, brakuje w, w Polsce, lize. w każdej Dla, lidze. No. Dlatego, że, że zapomina młode pokolenie, nie pamięta już, kto to jest Adam Wojcik z Wrocławia. Yy, na przykład yy, młodzi, młodzi zawodnicy czy na przykład Dominik Tomcza, nie mówię już Zelik, my mieliśmy czy pan Mieczysław yy, Łopatka, yy, my mieliśmy znakomitych koszykarzy i zawsze to powtarzam u ciebie, że to Europa zapraszała polskich trenerów Hiszpania na przykład, yy, czy Europa Zachodnia, Francja, Belgia zapraszała polskich trenerów, polskich zawodników, żeby się od niego czegoś uczyć. I my mm. Tego nie chcemy jakby zrozumieć, że mieliśmy dobrą polską szkołę, a się nie, jakby nie chwalimy, że mieliśmy takich dobrych zawodników. I to mi się podoba Wębiej, że oni nie zapominają, oni mm-hmm. y- uczą, oni pokazują y- kto był ten żeby w historii na przykład, żeby młody człowiek zapamiętał. I i mi tego brakuje, bo mieliśmy Puchar Polski w Polsce. Można było coś takiego zrobić, uhonorować żyjących jeszcze mistrzów Europy, czy wicemistrzów Europy, widzisz, sam sam się już nie znam. No tak, ale wiemy o co chodzi. Z 1968 roku można było na przykład pokazać naszych Olimpijczyków, można było pokazać najlepszych strzelców z lat 80., i tego nie ma. A tutaj ta lista powstała, i mi się wydaje, że to, co ty, ty mówisz, że to jest ten plus, że NBA nie zapomina i cały czas y, przypomina, że to jest 70, y, 70, 75 lat, ta liga ma lat. I, I ma się dobrze.
0: Wiesz, coś wynika z czegoś. Ja zawsze powtarzam to, to czy to dotyczy w naszym przypadku koszykówki konkretnie, jak tu rozmawiamy, czy, czy NBA, już sensu stricte, czy to dotyczy muzyki, czy jakiejkolwiek dziedziny. Kurczę, no mówiąc wprost, obrazowo, no bez Chopina nie byłoby hip-hopu. Jakby tak, tak,
1: ale mi się bez Chamberlain'a nie byłoby, byłoby Jordana. Tak, ale w muzyce moim zdaniem bardziej się szanuje, bo się puszcza telewizja. A, a ja na przykład, e, ktoś by powiedział inna koszykówka, ale ja na przykład bym sobie zobaczył 68 roku e, mecze reprezentacji z e, Igrzysk, Igrzysk Olimpijskich w Meksyku bym też zobaczył e, mecze. E, chciałbym, żeby telewizja pokazywała, tak jak pokazuje najlepsze na przykład walki e, e, bokserskie, tak samo jak pokazuje klipy e, z Bila Russella, czy Chamberlaina czy Michaela Jordana, ja bym to samo zrobił e, klipy e, zawodników z lat 80. czy 70.
0: Oczywiście, że tak. I wiesz co, tam czasami NBA coś wrzuca, no media społecznościowe na szczęście, to jest akurat plus mediów społecznościowych, że da się gdzieś to wygrzebać, od czasu czasu takie rzeczy się pojawiają, czy na YouTubie, czy gdzieś na tych różnych portalach, więc to jest na pewno jakiś plus. Ym, jeszcze słówko chciałem, wiesz, bo mówimy o gwiazdach, o legendach, o byłych gwiazdach, yy, a co powiemy o wschodzących gwiazdach? Yy, chyba to, że, nie wiem, ja rzucam hasło, rzucam ci teraz hasło, rozwij jak chcesz, możesz obalić moją teorię, ale ale znowu, fajny format. Tak mi się wydaje, że te wschodzące gwia- że wreszcie o coś chodziło w tych meczów wschodzących gwiazd.
1: Dla mnie najważniejszy jest wielu zawodników może się pojawić. Bo tak, czy po pierwszym roku, czy po dwóch latach w NBA. Nie wiemy, czy ktoś za 10 lat będzie wielką gwiazdą, dobrą gwiazdą, ale mogą się pokazać. Mi się wydaje, że, że ta różnorodność kilku zawodników z g mi się wydaje, że to jest dobry format. Mi się wydaje, że wygranymi oni są, po pierwsze, liznęli troszkę Meczu Gwiazd, zobaczyli, jak to wygląda. Media mogą się pokazać, mogą zobaczyć, jak, czy sobie radzą, czym się to je. Czyli na przykład, w jakim kierunku chcę iść, w którego, którego idola chcę kopiować. Takie są czasy, że, że trzeba się po prostu jakby pokazywać. Trzeba uczestniczyć, czy będę bardziej medialny, czy będę mniej medialny, czy będę bardziej błyszczał tym, co powiem, czy będę bardziej błyszczał tym, jak gram. I mi się wydaje, że, że to jest takie przetarcie przed, przed tą dorosłą, dorosłą koszykówką, czyli dorosłym meczem gwiazd, play Dlatego ja sobie na przykład ten mecz czy piątek sobie bardzo, bardzo chwalę. Uważam, że, że pomysł jest bardzo trafiony. Młodzi zawodnicy troszkę bardziej ambicjonalnie mogli to potraktować. Bo jednak nie chcesz odpaść w tym półfinale. Chcesz to wygrać. I Mi się wydaje, że to jest dobry, dobry kierunek. Tak. I najważniejsze, trenerzy. Mhm. Były, były, były też byłe gwiazdy to też na przykład spotkanie bo też czytałem dla niektórych, dla niektórych tych młodych zawodników spotkanie z byłymi gwiazdami jako ich trener też jest fajną, fajną przygodą
0: ale rzeczywiście, bo to ma też znaczenie właśnie takie światopoglądowe, mentalne to jest to co powiedziałeś na samym, samym początku my, my w Europie nie mówię w Polsce, my w Europie nie rozumiemy tej ideologii i tej idei, która się na tym kryje, bo po pierwsze dla młodych zawodników obcowanie z takimi gośćmi jak Isaiah Thomas, James Worthy, Rick Barry to są postaci, które im wytłumaczą, synu jesteś tu gdzie jesteś. Ale to, to nie jest nagroda, to jest dopiero początek drogi. Takie rozmowy tam są prowadzone. Oni jakby taki instruktaż, bo to, co jest znamienne dla NBA i jest stałe, to jest to, że każdy, nieważne, niezależnie od pokolenia, wkraczając za NBA, staje się od razu gwiazdą, od razu kimś więcej niż tylko świetnym sportowcem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, sam pamiętam Kurczę, pamiętam taką rozmowę, nie pamiętam z kim to było, ale to było po meczu Wschodzących Gwiazd, kiedy zapytałem jednego z zawodników, mówię, no a co to dla ciebie znaczy? Bo oni bardzo lubią w ogóle takie pytania. To też jest, też się musiałem nauczyć rozmawiać po amerykańsku i nie chodzi wcale o język, tylko właśnie o tą mentalność, co jest trudne do zrozumienia. Ale mówię, co to dla ciebie znaczy, że tu jesteś? I i pamiętam, który to był ten taki Chorwat. z tym, boże, zapomniałem, on wielkiej kariery jakoś nie zrobił specjalnie w NBA, paradoksalnie, ale to nieważne, był w tym meczu wschodzących gwiazd. Z Wiktorem Molladi pograli. Słam? Nie Bogdanowicz, ten taki, ojej, o boże, mam go przed oczami nawet, zapomniałem nazwiska. Dobra, nieważne, obnażyłem się na sam koniec, ale to, to... mniejsza o nazwisko, nie o to mi chodzi. Chodzi o sam fakt, mówił to europejski koszykarz, który powiedział jedną rzecz. Bardzo znam jedną To, że jestem w ten weekend tu Trochę wynika z tego Że jestem debiutantem Ale po weekendzie spędzonym tu Ja wiem, że ja chcę tu wrócić Ale na niedzielny mecz i to jest to, co ty powiedziałeś trochę Radek Oni grając w piątek, oczywiście przez cały weekend Tam sobą mają, bo oczywiście ci młodzi zawodnicy Są też wykorzystywani W tym pozytywnym znaczeniu do meczu mediów Do jakichś tam spotkań okolicznościowych Bo tam jest mnóstwo, całe mnóstwo innych imprez Jest cały Basketball Without Borders yy, Promowany przez NBA Tam przez cały dzień dzieje się coś To jest nie sposób fizycznie do ogarnięcia Przez trzy dni, żeby być wszędzie Bo się nie da, bo tyle się dzieje I ci zawodnicy są w to zaangażowani ale każdy z nich z tego piątkowego meczu powie jedno. Moim celem kolejnym w karierze jest to, żeby zagrać w niedzielę, a nie w piątek.
1: I to ja jest bardzo mówię, znaczące. Spiąć też ładnie to klamną, to zawsze mi trenerzy powtarzali, że mecz gwiazd, bo ja też nie chciałem jechać, bo ja mówię, trenerzy, po co, po co ja tam jestem? Ja użyłem takiego fajnego, ani nie daję z góry, ani nie rzucam za trzy, ani no to po co ja tam jestem potrzebny? I on właśnie fajną rzecz powiedział, że kadra, kadra polski i Mecz gwiazd jest ukoronowaniem Twojej ciężkiej pracy. Tak. I dlatego pojechałem. Dlatego pojechałem, bo faktycznie miał rację, że, że jesteś tam, może tam nie pasujesz, ale wiesz, że po to, po to wylewałeś poty, jak miałeś 14, 15 lat, 16, 17, 18, dawałeś sobie rady z kontuzjami. Jest ten taki moment, moment wtedy mówisz, czy warto było, czy nie, to jest inne pytanie, ale mówię, dałeś radę, nie? Dałeś, o tym marzyłeś, o tym trenerzy ci mówili i mi się wydaje, że, że jak, jak coraz starszy jestem, to to widzę, widzę w tym, że może mnie to nie bawić, ten mecz gwiazd, ale dla tych zawodników to jest takie ukoronowanie ich ciężkiej pracy, poświęcenia całej rodziny, poświęcenia na przykład młodości, poświęcenia pewnych rzeczy z życia prywatnego, dlatego, dlatego ja się cieszę, z każdym po prostu jak widzę młodego człowieka, mimo tego, że prywatnie uważam y, coś innego, to uważam y, jako, jako były zawodnik, że, że to jest y, piękne.
0: Dario Szaricz.
1: Tak, Dario Saric, Przypomniałem tak. sobie.
0: Tak. Chodziło o Dario tak. Szaricza. Tak. Nie szukałem tego w głowie. Mi przyszło, znaczy nie szukałem tego w internecie, samo mi w głowie przyszło. Dario Szaric to był, który mi powiedział takie słowa. Zresztą w odniesieniu do tego, już tak wychodząc z meczu gwiazda, przechodząc tak na sam koniec do ogólnych wniosków i realiów koszykówki z podznaku NBA, która dominowała przez cztery lata w tym programie. Marcin Gortat, kiedy rozmawialiśmy z nim z Wojtkiem Michałowiczem po Polish Heritage Night, była taka długa rozmowa u nas na antenie. powiedział, też a propos G-League, bo dlaczego zawodnicy z G-League tam są promowani i i o co tu chodzi. To się zamyka w podobnych słowach, jak powiedział Dario Szaricz. Marcin Gortat na samym, samym początku swojej kariery w NBA też grał w G-League. To jakby niewiele osób to pamięta, bo dla dla wielu konsumentów Gortat w NBA zaczynał w NBA, w Orlando Magic. Tak, oczywiście, ale wcześniej przechodził przez G-League. I grając już kilka meczów w NBA mając na koncie, znowu został odesłany do G League Jeden z trenerów powiedział do niego, kiedy on wrócił do Orlando, do NBA Powiedział jedną rzecz Byłeś tam? Byłem Jesteś tu? Jestem Gdzie jest lepiej? No tu To już wiesz, o co grasz i o co walczysz O co chodziło? chociażby tak proste rzeczy, że w NBA zawodnik ma jak pączek w maśle. Ale nie dlatego, żeby go rozpieszczać, tylko dlatego, żeby skupił się tylko i wyłącznie na grze. W NBA zawodnicy skupiają się tylko i wyłącznie na grze. Oczywiście mają swoje sprawy rodzinne i tak dalej, tak dalej. Mówimy o sporcie. Nie interesują ich tematy kontraktów, nie interesuje ich kosmetyczka, znaczy kosmetyczka jak akurat interesuje, ale nie interesuje ich walizka z bagażem na mecz. Nie interesuje ich to, o której jest samolot i jaki to jest samolot, tylko mają być w danym momencie na lotnisku, gdzie podjeżdżają pod sam samolot niemalże samochodem. Wjeżdżają sobie na lotnisko, mają wyznaczony parking, autobus przyjeżdża na daną godzinę, on ma tylko wstać, wyjść z samolotu, wejść do autobusu, wejść do hotelu, gdzie ma poukładane rzeczy w szafce, wejść do szatni na wyjeździe, gdzie ma powieszoną koszulkę meczową i ma wziąć tylko buty i kosmetyczkę. Poza tym ma zapierniczać cały czas, ma go nic nie obchodzić, nie interesować. W g Musisz sam się zainteresować Wszystkim co cię dotyczy Włącznie z tym, że nie masz czarterowego samolotu Wyjętego przez drużynę NBA Lecisz rejsówką Jedziesz y, autobusem setki kilometrów Nie tak, że cię podwożą z lotniska do hotelu Nie, nie, nie Tam się jedzie czasami po parę godzin w autobusie I no, autobus akurat wynajęty do y, samolotu Jedziesz pociągami Musisz pamiętać o tym, żeby się nie spóźnić, nikt na ciebie nie poczeka, bo samolot odchodzi o danej godzinie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy powodują to, dlaczego ci zawodnicy chcą stawać się lepsi i samo bycie w NBA jest nagrodą, ale nie można się na tym zatrzymać. To jest piękna konstrukcja i struktura, z której my Europejczycy kompletnie nie zdajemy sobie sprawy. Dla nas, oni wychodzą na parkiet, kiedy tam mamy transmisję, powiedzmy, w czwartek nad ranem, grają i wychodzą, a to, co się dzieje od środka, to jest zupełnie inna bajka.
1: Nie to organizacja jest znakomita, ale jeszcze tak, tak powiedział, że e, moim zdaniem boom na koszykówkę wróci, moim zdaniem wróci, może, może audycja też wróci. Dlaczego? Dlatego, że e, ma, mało ludzi e, sobie, sobie chyba zdaje sprawę, że mamy szansę w tym roku, e, znaczy w przyszłym roku, w przyszłym sezonie na Polaka, w NBA. Posprawdziłem dzisiaj. Był na ESPN Mock mock Draft 2022 i po raz drugi w tym sezonie Jeremy Sochan jest na 27 miejscu. Pierwsza runda draftu. Ja nadal uważam, że Polak w NBA powoduje, że ty, 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 tych oglądaczy i zainteresowanie e, będzie większe. Pamiętam jak Marcin e, dobrze grał e, Phoenix Suns, to nie chcę na przykład mówić, że ale e, budziłem się rano i oglądałem. A wiadomo, że obejrzeć mecze Phoenix Suns o 4.30 mi się wydaje, że to była ulubiona e, godzina Phoenix. Tak. No to o, obejrzenie tego meczu i pamiętam komentowanie, tego, ty, ty, y, komentowanie, y, bo ja chyba oglądałem jak byłem w Prostojewie to nie jest takie, takie łatwe i mi się wydaje, że jak Jeremy Sochan a ma do tego predyspozycję, bo idealnie wpisuje się w trendy dzisiejszej NBA, że 6-8 czyli takie 2-3 wzrostu sprawny, multipozycyjny, możliwe, że za, za rok Polacy sobie przypomną, że NBA to jest ciekawa kraina, która bardzo dużo ludzi zapomina o tym, że że to ona jakby pokazuje trendy i pokazuje, tak jak wspomniałeś pani o organizacji NBA. Naprawdę, czy piłka nożna, czy inne, inne dyscypliny uczą się na podstawie tego, co, co, co organizacyjnie prezentuje sobą NBA. NBA jest na tak wysokim poziomie sportowym, ale nie zapominajmy, że to jest organizacja wszyscy się od nich uczymy. Dlatego jak będzie na przykład, ja, ja trzymam kciuki, że Jeremy Sochan będzie w tym roku draftowany i utrzyma się w NBA, bo zainteresowanie koszykówką NBA powinno wzrastać, ale też my zasługujemy jako naród, bo żeby mieć Polaka w NBA, bo jest, jest nas dużo. Tam Słoweńcy mają, Łotysze mają, Czesi mają, Niemcy mają, Francuzi wiadomo mają, no ja uważam, że ja już nie mówię o tam Bałkańcach, ale fajnie by było, jakby, jakby Polak był znowu ten Bij. Pamiętam tym, to zainteresowanie, jak był Marcin, naprawdę to, to było po prostu coś niewiarygodnego i wtedy. Wtedy ten poziom rozmowy, jeżeli chodzi o konstruktywną krytykę czy rozmowę na temat, na temat koszykówki wzrasta w narodzie. Wzrasta współmiernie do, do, do posiadanych graczy w NBA.
0: Zdecydowanie tak, ja też trzymam kciuki za Jeremiego Sochana, tym bardziej, że może być pierwszym Polakiem w historii wybranym w pierwszej rundzie draftu. A to już nie są przelewki?
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I, i ja, ja bym widział dla, dla e, radia. E, radia. Mówiącego o koszykówce, takie światełko w tunelu, bo uważam, że, że powinniśmy rozmawiać, i tak jak fajnie wspomniałeś w twojej audycji kulturalnie się nie zgadzać, po kulturalnej jakby polemiki. Bo pamiętasz, hmm. że z dzisiejszej nocy powiem o Kębie Kem- Walkerze. Niektóry został jakby w tym sezonie, już nie zagra w Nowym Jorku. Niektórzy uważali, że on jest dobry. Ja uważałem, że on jest słaby, nie pasujący do dzisiejszej NBA. I po to jest, że czasami ja będę miał rację, czasami moi oponenci. Moim zdaniem konstruktywna albo taka niezgadzanie się, rozmowa w Twojej audycji zawsze, zawsze przez te cztery lata, może cztery lata nie obserwowałem Twojej audycji, ale jak byłem zapraszany to ostatnie rok czy dwa, to moim zdaniem fajnie się rozmawiało i więcej takich programów musi być. Musi być, żeby tak jak powiedziałem, w narodzie poziom jakby znajomości tego, tej, tej pięknej dyscypliny wzrastał, a nie był, a ten jest słaby, a tamten, temu się nie chce, nie? Czyli tylko, żeby argumenty za tym szły. Dlaczego na przykład Ken powinien grać, albo dlaczego Ken Walker nie powinien grać na tym poziomie, co jest. Dlatego mi szkoda, ale ja uważam, że, że wszystko jest po coś i, i na pewno będzie dobrze.
0: Oczywiście, że tak, no koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego, dlatego no oczywiście, że jest mi czysto po ludzku przykro, że, że już to się kończy, weszło FM i ta przygoda wspaniała medialna, natomiast zobaczymy. Na pewno dyskusji naszych Radosław nie zabraknie, bo jest jeszcze firma matka i zawsze na antenie podczas meczów jakieś dygresje sobie wchodzimy, a tak jak mówisz i z tą myślą chciałbym, żeby nasi słuchacze pozostali, że tak jak ty mówisz i to będzie cytat z Radosława że. Widzisz, tak sobie umniejszasz zawsze, taki jesteś skromny i tak dalej, a masz jeden jeden dobry cytat, znaczy wiele masz dobrych cytatów z ciebie jest, ale ten, który właśnie czasami warto dużo mówić i dużo merytorycznie mówić, żeby ten jeden został zapamiętany, lepiej się kulturalnie nie zgadzać niż głupie przytakiwać. (ślesz)
1: A to jest, dobre, to jest dobre i to może być, mówię, podsumowanie następnej twojej audycji. Absolutnie. Dlatego, <laughs> tak, 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 że tak mówię ci, e, e, fajnie się z tą rozmawia. Pamiętaj, do dobrej rozmowy trzeba dwóch. I <laughs> najczęściej, najczęściej w Polsce mamy problem, bo jak oglądam politykę czy sporty, e, dziennikarz ma problem. On chce za dużo powiedzieć, a za mało na przykład pozwala... E, powiedzieć temu, którego zaprasza, I, tak. i, i ty nie masz tej, tej złej cechy, e, słuchasz. Ja Dlatego mi się wydaje, że y, 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 wszyscy chyba, y, znaczy, gną do osób, które chcą posłuchać tego, co, <laughs> co, co rozumiesz, a ty umiesz. A ja nie umiem słuchać, za dużo gadam, ale. No, dlatego, no, dlatego jak nie, masz coś nie, do
0: powiedzenia, to, to właśnie <śmiech> mówisz, <śmiech> ale ponieważ ja nie mam, <śmiech> to słucham. To proste. <śmiech> <śmiech> nie, nie, właśnie,
1: nie, nie tak, tak, to nie. Jakby tak było, to, to powiem Ci szczerze, że byś mi dodał, a sobie, a to nieprawda.
0: Radosław, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo w przeciągu tych czterech lat też tu wielokrotnie e, pojawiałeś się e, jako taki e, teraz w ambasadora trochę Ci postawię wszystkich gości, którzy przewinęli się przez cztery lata w audycji 305. E, nie sposób wymienić wszystkich dosłownie z nazwiska, dlatego żeby nikogo nie upominąć to po prostu nie wymienię nikogo. E, Radosław, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę wspaniałą przygodę. Nasza akurat się nie kończy współpraca, wręcz przeciwnie, będzie trwała dalej. Natomiast na na tych falach już tak. Także dziękuję bardzo. Była to ostatnia E, póki co, w tej krótkiej, e, acz intensywnej historii Radia Weszła FM, audycja 3.05, dziękuję też wszystkim słuchaczom za dobre głosy, e, za tę konstruktywną krytykę też dziękuję, a czasami za pociski, które też bywały, e, też dziękuję, bo one też dawały do myślenia i starałem się zawsze wyciągnąć to, co dobre i z tego, co piszecie. Nawet jeżeli pisaliście e, niepochlebne opinie, ale one też były ważne też dawały mi siłę napędową.
1: A mogę coś powiedzieć, tak. zobacz ile dobrego, bo ja uważam na przykład, jak ktoś, na przykład dzięki twojej audycji napisał coś niemiłego, to jaki dobry uczynek ty zrobiłeś, tym, że on mógł się wyżyć, jakby nie była, nie twoja Zysluchał. audycja, to on by nie. <gry> Ta, ale nie, ale bardziej, że się wyżył pisząc, rozumiesz, bo ja, ja na przykład lubię taką, taką nawet niekonstruktywną krytykę, że zrobiłem coś dobrego, rozumiesz, że, że nie, nie poszedł zniszczyć witryny w sklepie albo drzewa, tylko po prostu wyładował się na, na mnie i ja uważam, że to jest przywilej osób publicznych jak ty że masz taką możliwość robienia dobrych rzeczy przez to, że oni piszą złe rzeczy. Ty jesteś taką właśnie gąbką, która mówi tak, mów do mnie tak Ja się tym nie przejmuję. Dzięki mnie jesteś mniej zestresowany. Dzięki mnie się wyżyłeś. Dzięki mnie będziesz lepszym człowiekiem, bo nie będziesz krzyczał na innych. A tutaj możesz. To jest platforma. Naprawdę w to wierzę. Mnie też często krytykują ludzi i naprawdę stwierdziłem, że robię bardzo dużo rzeczy. Tak mi kolega poradził, że te osoby mają możliwość. Ta możliwość po prostu... I ty powinieneś się z tego cieszyć i, i...
0: Nie no, ja sobie to właśnie dlatego mówię, że staram się zawsze wyciągnąć to, co dobre, może niekoniecznie, a takie personalne są zawsze dobre, ale tych akurat nie było. To muszę powiedzieć szczerze. Jak była krytyka nawet taka powiedzmy bardziej bezpośrednia, to i tak nie dotyczyła osoby, tylko treści, więc za to to dziękuję, ale przede wszystkim było też dużo dobrych opinii, więc tu mogę sobie pozwolić na małą nieskromność. Po prostu dziękuję za nie. I tyle. I cieszę się, że, że się podobało i Radosław, cieszę się, że tobie się podobały wizyty tutaj więc jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i musi paść sakramentalne. Dziękuję za uwagę. To była ostatnia audycja pod tytułem 305 na antenie Weszło FM. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.
1: Słuchaj nas na weszło.fm